0: Book to Talk, ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken.
0: Moin, mein Name ist Jonas, ich bin Pastor der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche und arbeite in Hamburg. Und wenn ich nicht Pastor geworden wäre, dann wäre ich vermutlich Journalist, vielleicht auch Regisseur, eins von beiden
1: hoffentlich. Oh, hallo, hallo. Ich bin Damien, Pastor der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Cheney, Washington State, USA. Und wenn ich nicht Pastor geworden wäre, wäre ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Lehrer geworden für Religion aber. Und Musik wollte ich ursprünglich mal machen. Ähm, wahrscheinlich hätte ich mir aber was Leichteres gesucht. <lacht> Englisch oder so. <lacht>
0: Ja, liegt nahe oder ja. Ähm, moin, schön, dass ihr alle da seid zu unserer elften Folge. Wir sind mitten im Buch Die Jesus-Revolution und ähm, falls ihr jetzt das erste Mal dabei seid, man kann eigentlich überall einsteigen, aber theoretisch ist es wahrscheinlich am sinnvollsten vorne anzufangen. Und ihr könnt das Buch lesen, müsst es aber nicht. Man kann diesen Podcast auch hören, ohne das Buch zu lesen. Aber wenn ihr Bock habt, es zu lesen von Shane Claiborne und Tony Campolo, die Jesus-Revolution. Tatsächlich habe ich schon gehört, oder wir haben das vorher gar nicht so gecheckt. Das Buch ist vergriffen. <lacht> also, das wird gar nicht mehr verkauft. Das muss man immer äh, gebraucht kaufen, wenn ich das auch richtig gesehen habe. Aber man kann es gebraucht noch kaufen. <lacht> bei Damien und mir. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> also man kann es gebraucht kaufen, aber nicht, dass ihr euch wundert. Das scheint nicht mehr vom Verlag verkauft zu werden. Okay, ist ein Skandal. Okay, Außerdem, echt was. Äh,
1: interessant, okay.
0: Außerdem ja. also hätte diese Folge fast ausfallen müssen, weil Damien Versehen die Mute-Taste auf sein Mikro gedrückt hat und dann hätte nur ich reden müssen, das wäre also richtig bescheiden gewesen. Ähm, Kommt drauf es geht an. heute um, ja, um das achte Kapitel aus Teil 2 des Buches, es ist unsere elfte Folge und auf einer Skala von 1 bis 10, Damien, wie leicht fällt es dir zu spenden? also Geld zu geben, ohne in Anführungszeichen Gegenwert zu bekommen. Also eins wäre ganz, ganz, ganz schwer und zehn, es fällt dir super leicht.
1: Ähm, ich bin bei einer acht.
0: Also es fällt dir sehr, es fällt dir leicht zu spenden. Du bist ein guter Spender. Jo. Das ist spannend, weil ich hätte mich so auf einer zwei eingeschätzt, <lacht> weil mir fällt das nicht so leicht. Ah, also wären die zwei richtigen also, jetzt zusammen. Das ist doch gut. Ja. Es geht heute ums Geben, es geht ums Spenden und es geht ums gute Geld und ähm, tatsächlich auch um Kirche und Geld. Ich war erstaunt, oder ich hatte das Gefühl im Kapitel, es ging fast mehr um Kirche und Geld als um mich und Geld. Also das weiß ich nicht, ob das nur so meine Wahrnehmung war. Und deswegen würde ich damit gerne mal starten. Wir haben ja mit dir, Damien, quasi jemanden, der nicht nur die USA kennt, also auch die Kirchenlandschaft dort, sondern auch die freikirchliche Landschaft deutlich besser. Also ich als landeskirchlicher Pastor kann vielleicht mehr zur Landeskirche sagen und äh, du kennst dich zumindest viel, viel besser aus als ich in der Freikirche. Und deswegen, wenn wir, im Buch geht es um den Haushalt der Gemeinde. Es ja. geht darum, wo, wohin geht das Geld? Aber jetzt erstmal zurück zum Haushalt der Gemeinde. Wie entsteht der Haushalt einer Freikirche? Wie entsteht der Haushalt vielleicht auch deiner Gemeinde in den USA? Also wo kommt das Geld her? Ja. Und wenn du schon grob sagen kannst, wo geht es hin eigentlich? Also was
1: kommt rein, wie kommt's rein und wo geht's raus und wie geht es wieder raus? Also grundsätzlich in freien Gemeinden und das ist für ganz USA, auch für die katholische Kirche, lutherische oder Methodistische Kirche, es kommt nur über die Spenden von vor Ort rein. Also da gibt es auch keine anderen Töpfe. Was jetzt die lokale Gemeindearbeit angeht, die Gehälter der Pastorenschaft oder solche Sachen, Leute müssen privat spenden, wöchentlich, monatlich, wie auch immer. Ähm, gibt da natürlich einen kleinen Unterschied, wenn du Werke hast, in Deutschland Bildungswerk als Kirche, dann kriegst du auch vom Staat ein bisschen Zuschuss, das ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich gilt, die Kirche finanziert sich über die, die Spenden. Ähm, da gibt es auch einen Unterschied, das finde ich ganz spannend, in Deutschland zum Beispiel, in Freikirchen und vor allem auch bei Methodisten ist es so, dass wir monatlich so einen Monatsbeitrag abführen. Da gibt es keine Zahl für, wie viel es sein muss, wie hoch das sein muss, aber man führt jedes Gemeindeglied ist ermutigt, einen Monatsbeitrag ähm, zu geben. Und auch manchmal sind es Leute, die keine Mitglieder sind, aber trotzdem regelmäßig kommen, die das machen. Und dann macht man halt so eine Dauerüberweisung oder so Und monatlich geht dann da was ein. Hier in den USA, das fand ich für mich neu, ist anders. Das läuft wirklich alles über das Collecten-Ding am Sonntagmorgen. Okay. Und es gibt aber Kirchen, die das auch anders machen. Also die Mega-Churches sind da schon anders unterwegs und haben oft auch so, so Möglichkeiten, dass du einen QR-Code oder sowas oder wie du es überweist. Aber bei mir, das war mir neu, läuft alles über das Collecting-Körbchen. Und, und da werfen Leute einen Check rein. Im, Letz im Dezember hatte ich da einen Check drin mit 20.000 Dollar. So. What? Hat einfach mal einer reingeballert. <lacht> ähm. Gibt es dafür, dafür eine Spendenbescheinigung? Ja, genau. Die kriegen dann, das, genau euch? Die, das wird dann hier zusammengerechnet. Ähm, da steht auch dann immer drauf, Memo, also für was es ist. Manchmal haben wir auch ein Special Offering, also ein besonderes ähm, collecten äh, aufruf für, mh, keine Ahnung, manche für Methodistische Universities in Afrika zum Beispiel hatten wir letztens, wo wir die unterstützen und so. Und dann können Leute das gezielt eingeben, aber wenn es für die Kirche ist, wird es einfach reingeschmissen und dann wird es aufgesammelt, dann kriegt zugeordnet und am Ende gibt es dann eine Spendenbescheinigung für die Steuererklärung. Krass. Um, genau, also da läuft es wirklich so. Und ich bin jetzt der Einzige, das ist ganz witzig, der das hier anders macht in unserer Gemeinde. Ich mache einen monatlichen ähm, Überweisungsding. Also meine Bank macht das dann. Und das ist aber sehr ungewöhnlich, Normalerweise, ähm, meine, meine Finanzchefin kam dann und sagte so, Demen, wofür ist denn das komische elektronische Überweisung, was auf jeden Monat kommt? Ich sehe, so, ja, das ist mein Monatsbeitrag. Ach so. Okay, das haben wir noch nie gehabt. In Deutschland macht das quasi okay. eigentlich jeder so in der Freikirche, ja. Dass du monatlich einfach was fest überweist. Ja. Aber.
0: Aber das heißt, ihr habt auch gar nicht so... Also habt ihr einen Jahreshaushalt, ein
1: Jahresbudget? Ihr wisst nicht, wie viel, ihr Geld, wie viel Geld ihr habt oder wie läuft äh, das? Tendenziell wissen wir es natürlich nicht, ähm, aber wir, wir arbeiten mal mit den Zahlen vom letzten Jahr. Also wir sehen dann, okay, das war also zum Beispiel unser Budget ähm, letztes Jahr war ähm, 180.000 Dollar als Gemeinde mit 150 Mitgliedern. Und, und dann können wir damit arbeiten und versuchen, das zu anzupassen und planen dann auch die Ausgaben, was wir für was brauchen. Aber es ist, hier variiert es nochmal viel mehr als in Deutschland, würde ich sagen, weil wir nicht diese Monatsbeiträge in dem Sinne haben. Also Leute, wirklich nur immer Checks reinschmeißen und mal... Und am Ende jetzt diese 20.000 Dollar zum Beispiel waren ein Grund, die Familie hatte mit dem Steuerberater zusammengesessen und der Steuerberater hat gesagt, hey, also wenn ihr da mal ein bisschen mehr spenden wollt, ähm, könnt ihr nochmal richtig viel Steuern sparen. Und dann haben die halt gesagt, okay, mhm. dann tun wir unseren moritz für nächstes Jahr oder unseren Jahresbeitrag oder einen Teil unseres Jahresbeitrag schon mal, rein. schon mal reinballern. Muss natürlich auch übrig haben, das Geld, klar. Aber so, so Sachen passieren dann auch. Ja.
0: Aber das heißt, 180.000 Euro werden von 150 Leuten erbracht.
1: Ja. Du hast natürlich ähm, auch Leute, die sind weggezogen und fühlen sich trotzdem verbunden, schicken regelmäßig mal einen Scheck Ich habe so eine ältere Dame, die hat insgesamt in den letzten drei Monaten uns, glaube ich, 3.000 Dollar in Schecks geschickt für verschiedene Sachen. Also ähm, die wohnen zwar nicht mehr hier, aber die fühlt sich immer noch verbunden. Das hast du dann schon, dass Leute das machen.
0: Und das ist ein Jahresbudget? Das
1: ist ein Jahresbudget.
0: Weil ich, weil ich habe gerade mal überschlagen, 180.000, nicht überschlagen, ich habe einen Rechner aufgemacht hier, äh, musste nicht die KI fragen, 180.000 durch 150 Personen sind 1.200 Dollar pro Person pro Jahr. Das ist gar nicht so viel. Wie viel, wie viel also ist das, das, hast du ausgerechnet? 1200 Dollar pro Person pro Jahr. Ja, genau. Und das, also muss man auch erstmal spenden, aber das heißt, lustigerweise, ne zwölf Monate, also es sind sozusagen Huni pro Monat. Und das ist, ähm, sage ich mal, wenn man sich überlegt, von der Kirchensteuer her, 9% Einkommensteuer in Deutschland, ja, ist das nicht unbedingt mehr, als wahrscheinlich viele Leute Kirchensteuer zahlen pro Haushalt. Ja gut. Also fände ich jetzt ganz überraschend. Hätte ich nämlich jetzt erwartet, dass es deutlich höher ist,
1: das Pro-Kopf-Spendenaufbau. Ist es, weil ja ähm, nicht alle Glieder zahlen. Ja, von den 150 so. zahlen ich So, jetzt im Gottesdienst, wir sind jetzt mittlerweile so bei 70 angekommen im Schnitt sonntags morgens. und da, da zahlen fast alle was, weil die halt jeden Sonntag das, das Collecting Plate haben. Ne? Es gibt ein paar Einzelne, die schicken trotzdem okay. auch einen Check gelegentlich, die auch nicht kommen, aber da findet das meiste statt. Und das heißt, es reduziert sich schon mal auf die Hälfte, die überhaupt zahlt. So, okay. und dadurch wird es höher. Und dann haben wir noch Leute bei uns, ähm, wir haben ein paar Arbeitslose, wir haben ähm, zwei, die waren obdachlos, die wir jetzt mit Housing versorgt haben, die aber um Gottesdienst kommen, die zahlen natürlich nichts oder werfen vielleicht mal zwei Dollar rein, ähm, was mega cool ist, aber natürlich tragen die jetzt nicht für diesen großen, ähm, ähm, für das große Budget bei. Also, es redet, ich würde schon sagen, der Schnitt, müsste ich jetzt mal meine Finanzfrau fragen, aber der Schnitt ist bestimmt bei 250 Euro im Monat pro Glied oder so, oder 200, würde ich schon sagen.
0: Und jetzt kommt was Krasses. Ich, ich habe ja hier keine Kosten und Mühen gescheut und habe auch äh, andere Zahlen herangeholt. Also wir als Kirchengemeinde, wir bekommen pro Jahr 160.000 Kirchensteuern mhm. aktuell. Und wir haben 2.400 Mitglieder. Und das sind pro Jahr 66 Euro. <lacht> Das ist jetzt nicht ganz fair, weil man muss dazu sagen, dass wir nicht die komplette Kirchensteuer bekommen, also das ist sozusagen so ein Prinzip, alle Leute die Kirchensteuer zahlen, in, jetzt in einem bestimmten Bereich, in Norddeutschland zum Beispiel, das kommt in einen Topf und davon wird dann ein bestimmter Anteil an die Kirchengemeinden ausgezahlt und der geht nach einem bestimmten Schlüssel, also ich bekomme nicht die Kirchensteuer von den 2400 Mitgliedern, die hier sind sondern alle Kirchensteuer aus einer ganz großen Region, in diesem Fall Norddeutschland, packen all ihr Geld in einen Topf und dann wird das nach bestimmten Kriterien verteilt. Trotzdem mhm. bedeutet, ähm, es ist ungefähr die Hälfte der Kirchensteuer, die bei den Kirchengemeinden ankommt, also selbst wenn wir es verdoppeln, dann sind von den 2400 Menschen, die hier Mitglied sind, ähm, sozusagen nur knapp 130 Euro
1: durchschnittlich. Die, die ihr quasi als ja. Kohle zur Verfügung habt.
0: Ja, als wir als Gemeinde nur 66 Euro pro Jahr. Also das heißt von den 2400 pro, Menschen, ja. die bei uns, ja, das sind 5 Euro im Monat Ja, von pro Kirchenmitglied. Okay.
1: Aber, da, da muss ich ist, aber jetzt ist, auch noch was das, zur ja. Einordnung sagen, ähm, dein Gehalt ist bezahlt.
0: Genau. So, und in meiner Gemeinde, aber,
1: die müssen von den 180.000 Dollar mein Gehalt zahlen, meine Krankenversicherung zahlen und meine Wohnung zahlen.
0: Ja. Trotzdem, ich habe das mit den Zahlen so gemacht, Ich habe das ja schon vermutet, wie es bei euch ungefähr ist, auch wenn ich dachte, es wäre höher pro Person, aber das erklärt sich, wenn dann nur die Hälfte ja. kommt. Also äh, bei euch reden wir von einigen, also von vierstelligen Beträgen, die die Mitglieder Im Jahr. pro Jahr in die Gemeinde investieren. Ähm, bei, in der Landeskirche reden wir eher, also ich sage mal, wenn es dreistellig wird, dann ist das schon ein, ein guter Kirchensteuer zahlen. Mhm. Ähm, natürlich bei uns sind ganz viele, die einfach keine Kirchensteuer zahlen. Das ist halt schwer. Von diesen 2400 zahlen ja alle Kinder nicht, alle, die kein Einkommen haben, nicht, die allermeisten Rentner nicht. Also ähm, die, die wirklich zahlen, werden bei uns wenige sein und die werden dann auch ein bisschen mehr zahlen. Trotzdem mhm. ist das für mich ein entscheidender Unterschied zwischen Freikirche und Landeskirche. Es gibt in der Freikirche wenige, die mit einem deutlich höheren Einsatz dabei sind. Und in der Landeskirche sind ja. es oft ja deutlich mehr, die mit einem geringeren äh, einem Einsatz dabei sind. Und, das finde ich, ist eben der zweite große Unterschied, und dann kommen wir auch aufs Kapitel zurück, bei euch, also doof gesagt, ähm, man sieht direkt, wo das Geld hingeht. Mhm. Also wenn wenn ihr euch jetzt sagt, wir kaufen uns einen neuen Fernseher für 5.000 Dollar, dann sitzen da die 70 Leute im Gottesdienst, gucken den Fernseher an und wissen, das ist von meinem Geld gekauft. Genau. In der Landeskirche ist es eben nicht so einfach, weil es diesen Riesentopf gibt, wo alles Geld reingeht und das wird verteilt auf die evangelische Kirche, also EKD, dann auf die Kirchenkreise, Verwaltung, Diakonie, Werke, Projekte. Es wird auf ganz vieles verteilt und ein gewisser Teil kommt eben bei uns in der Gemeinde an, aber es ist nicht konkret zurückzuführen auf eine einzelne Person ähm, oder auf einzelne Personen. Jetzt ist Damien bei mir eingefroren. Wir machen das ja hier per Zoom und er hat ein ziemlich komisches Gesicht, während er dort eingefroren ins Gesicht in die Kamera guckt. Mal sehen, ob er wiederkommt, sonst müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen und ich werde jetzt die nächste halbe Stunde einfach mit euch quatschen und euch zutexten. Ja, ähm... Es gab gerade eine längere Pause, also ich habe eben auf Stopp gedrückt. Damien ist nicht zurückgekommen und es gibt kein Internet bei ihm, aber er, also kein WLAN, aber er ist jetzt per Handy wieder zugeschaltet und äh, wir ähm, sehen uns jetzt nicht mehr, aber machen weiter mit dieser Folge unter erschwerten Bedingungen. Damien, was war das? <lacht> was war das? Ich bin hier, ich bin hier. Was war das Letzte, was du von mir gehört hast, Damien?
1: Ich höre dir immer oft nicht zu. Ähm um <lacht> Ich, ich kann es dir echt nicht mehr den letzten Teil, das ich ist, war so abgelenkt mit meinem WLAN, ja, dass ich nicht mehr weiß, was du gesagt hast. Also
0: ich hatte ganz grob ähm, Unterschied Freikirche, Landeskirche und quasi, dass man in der Freikirche, wenn ihr euch einen 5000 Dollar Fernseher kauft, dann sitzen da Leute bei ja. euch in der Kirche, die haben faktisch den Fernseher mitbezahlt und das ist in der Landeskirche halt deutlich distanzierter, das Verhältnis zu allem Geld ähm, und das ist, glaube ich, so, erstmal kann man grundsätzlich sagen, dass häufig Freikirche ja. Landeskirche. So, ich weiß, äh, ein, ein Freund von mir, der hatte, kam aus der Freikirche in die Landeskirche und hat Musik gemacht und ähm, er war es völlig gewohnt, dass in der Freikirche, in einer Band, er musste, er, er hat Bass gespielt, er musste sich den Verstärker selber kaufen. Und dann kam er sonst in die Landeskirche und hat gesagt, dann wurde ihm irgendwie für 1000 Euro dann Verstärker gekauft und er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und er meinte, ach so wird hier das Geld ausgegeben. Äh, also ganz anderes Verhältnis zu Geld. Und ich erzähle das alles, weil ich in dem Buch, jetzt in dem Kapitel, doch einen relativ starken Vorwurf gegenüber den Gemeinden gehört habe, wie sie ihr Geld ausgeben. Nämlich ja. nur für sich und nicht für andere. Und da ist meine Frage an dich, also passt das überhaupt als Vorwurf auf die Landeskirche? Also ist das nicht also einfach ein anderes Konstrukt des Geldeinnehmens, was so zu diesem, was, was die beiden Jungs hier, Tony und Shane sagen, gar nicht so richtig passt, weil bei uns ist ja so, wir nehmen Kirchensteuer ein, davon geht dann halt einiges in die Diakonie, in andere Projekte und so, also da könnte man auch sagen, sie geben das nicht gut aus, aber wir als Gemeinde haben halt gar nicht so, so dieses direkte Geld zur Verfügung, was irgendwie andere Leute uns geben. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, was ich sage, aber also ich bin da so ein bisschen hängen geblieben und habe mich gefragt, ist das vielleicht eher so ein, so ein freikirchliches amerikanisches Ding, was Sie hier besprechen? Oder betrifft das auch uns als
1: Kirche in Deutschland, als Landeskirche? Das ist wahrscheinlich schwerpunktmäßig erstmal ein freikirchliches Denken. Aber die Frage müsst ihr euch ja auch stellen mit dem Geld, was ihr bekommt, was ihr damit macht. Das ist als richtig. Das landeskirchliche Lokalgemeinde. Und da kann man ja dann überprüfen, wie viel von dem Pod, dem Budget im Jahr, gebt ihr dann nur für euch aus, für Gebäudeerhaltung, für Zeug, das ihr kauft, für äh, Advertisement, der Gottesdienste, keine Ahnung, also die, die Frage müsst du dir ja trotzdem das stellen. Das stimmt, aber
0: also ich zitiere mal, leider ist es so, dass die meisten Gemeinden immer weniger an jemanden oder etwas außerhalb ihrer eigenen Mauern spenden. Sie kümmern sich in erster Linie darum, dass ihre Rechnung bezahlt und ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Und dann denke ich mir, also hä? Ja, natürlich. Also ich meine, ich muss doch erstmal schauen, dass meine Rechnung bezahlt werden, weil was habe ich denn davon, wenn ich als Gemeinde insolvent gehe oder irgendwie eine Klage bekomme, weil ich meine Rechnung nicht bezahle. Also ich, äh, ich meine, wir haben ein Gebäude, in dem Gebäude finden Gottesdienste statt. Also wir erhalten das Gebäude und müssen natürlich dafür Rechnung zahlen. Und wir haben Kindergruppen, alle Chorgruppen. Wir haben ja ganz viele Sachen, die hier stattfinden. Und also ich bin mir nicht so ganz sicher, was Sie, was Sie damit meinen, dass wir immer weniger an jemanden oder etwas außerhalb unserer Mauern spenden. Weil, also warum sollten wir als Kirchengemeinde jetzt Geld woanders hinspenden? Wir nehmen doch Spenden ein für unsere Arbeit als Kirchengemeinde. Also wieso sollte ich, wenn Leute mir uns als Kirche, also wenn sie Geld geben, damit wir unsere Arbeit als Kirche tun, dann nehme ich doch nicht das Geld und spende es jetzt irgendwie an Ärzte ohne Grenzen weiter. Verstehst du, was ich meine? Es leuchtet mir irgendwie nicht so ganz ein, was ich da tun soll, was die von mir fordern.
1: Na, ich glaube, der Hauptvorwurf ist einfach, dass Kirche etwas geworden ist, was sich mit den Spenden nur selbst versorgt. Während das Beispiel ja hier mit der Apostelgeschichte ist, man legte das spendende Geld vor die Füße der Apostel und die haben es dann verteilt, an die die Hilfe brauchen. Ähm, also die hatten ja auch, die Apostel selber, wahrscheinlich gar keine Gehälter in dem Sinne und ähm, hatten auch kein großes Gebäude, was sie finanzieren mussten. Das stimmt,
0: aber die Apostelgeschichte, das finde ich, da muss ich wirklich sagen, ich habe mich ein bisschen gerieben an diesem Kapitel, da denke ich mir, dass, da vergleichen die doch Äpfel mit Birnen. Also in der Apostelgeschichte reden wir über eine relativ kleine urchristliche Gemeinde, in der alles sehr regelrecht kommunistisch irgendwie im positiven Sinne geteilt wurde. Aber man hat das ja. ja, also in einem kleinen Kreis hat man das, was man hatte, zusammengetan und gesagt, jetzt gucken wir, dass alle über die Runden kommen. Das kann für eine Gemeinde, die 150 Mitglieder hat, ja hinhauen. Aber in einer Gemeinde mit 2500 Mitgliedern ähm, also, da sehe ich das Konzept nicht so als tragfähiges Konzept. Das nennt sich dann eher Staat. Also ich meine, da reden wir ja über Größenordnung im landeskirchlichen Kontext. Die auch nicht, finde ich, auf. Also da funktioniert das Konzept urchristliche Gemeinde, glaube ich, nicht. Wenn ich so. so da müsste ich einfach ganz grundsätzlich an das Konstrukt Landeskirche rangehen und sagen, das finde ich scheiße, das müsste anders laufen. Sie reden ja dann auch über Hausgemeinden und so weiter später.
1: Aber also. Ich weiß nicht, das sehe ich irgendwie nicht. Ich, ich meine, klar, du bist äh, mit der Landeskirche in einer anderen Situation, aber es ist natürlich doch auch auffällig, dass die, das Geld, was da eingeht, ähm, ich weiß nicht, wie, wie hoch die Prozentzahl bei euch ist, was die Kirche für die Gehälter insgesamt dann zahlt. Also ich weiß, dass in der deutschen Methodistischen Kirche vor allem Geld, was eingeht, muss dann, also da ist es nicht so, dass die, die deutsche EMK-Gemeinde vor Ort mich als Pastor direkt bezahlt, sondern die führen ähm, eine sogenannte Umlage an die Konferenz ab und die bezahlt dann die Gehälter der Pastoren und alles drum und dran und die Rente nachher. Ähm, und die, äh, die Rechnung, die die mal machen, ist, dass 90 Prozent der ganzen Spendenaufkommen nur für Gehälter draufgehen. Und und dann müssen wir jetzt mal bei der gucken, wo wird das Geld tatsächlich ausgegeben? Ist es für Strukturen? Ist es nur für Gehälter? Ist es für Ge Gebäudeerhaltung? Da können wir halt auf der größeren Ebene noch mal mehr fragen, als auf der kleinen Ebene. Aber das ist ja der Vorwurf, den sie grundsätzlich machen. Und da würde ich ja sagen, haben sie ja irgendwie schon auch recht, dass wir mit dem Geld einfach, also wenn es nur darum geht, unsere Gebäude zu erhalten und einen Gottesdienst anzubieten für 30 Leute am Sonntagmorgen, sorry, dann ist es doch also absurd.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also da bin ich ganz bei dir. Ähm, das wäre auch, oder also eine Frage in die Richtung gleich noch, aber ich finde, also sozusagen auch auch wenn man sagt, 90 Prozent geht für Gehälter drauf, das klingt immer so negativ, aber erstmal, wir bezahlen ja auch in Kirche ganz häufig Leute dafür, dass sie für andere Leute da sind. Also angenommen, Deine Gemeinde, 160.000 Dollar, im, äh, keine, also machen wir einfacher, eine Gemeinde irgendwie nimmt 200.000 Dollar ein und davon gehen 100.000 dafür drauf, dass sie einen Pastor bezahlen. Dann könnte man ja sagen, krass, die Hälfte eures Geldes geht für Personalkosten drauf. Aber ja, denke ich mir, aber ich meine vielleicht ja auch ganz bewusst, weil man sagt, wir bezahlen jemanden der Vollzeit für uns als Gemeinde oder für den Stadtteil, für die Region da sein kann. Kann ja auch ein Sozialarbeiter sein, kann ein Streetworker sein. Ein Streetworker kostet auch Geld. Und man würde sagen, krass, ihr gebt 80 Prozent eures Geldes für einen Streetworker aus. Ja, weil er jetzt durch die Straßen geht und für die Menschen da ist. Also ich weiß nicht, ich finde so die Kritik daran, wenn das, wenn das Personal so einen hohen Posten anhat, erstmal nicht besonders zielführend, weil ich mir denke, ja, also war vielleicht Absicht. Also weil wir ne, so irgendwie damit, also würde es was bringen, wenn wir das Geld nicht in Menschen stecken, sondern wenn wir es irgendwo hinspenden, dann hätte vielleicht jemand Geld, aber keiner, der mit ihnen spricht oder so. Weiß ich nicht, ob das die bessere Lösung wäre. Da bin ich mal zumindest etwas zurückhaltend, wenn das die Kritik ist.
1: Ja, genau, aber es ist, also mich hat es eher sehr ins Nachdenken gebracht, auch nochmal jetzt bei meinen nächsten Finanzsitzungen schon nochmal das Thema anzusprechen, wofür geben wir Geld aus? Und und wie viel haben wir übrig für Menschen in Not, in die Armen? Weil ich glaube, das Argument, was sie ja schon auch bringen, ist, äh, auf Seite, äh, wo war das? Mal mal kurz gucken. Äh, 164. Ich habe einmal gehört, die Kirche müsste der einzige Verein der Welt sein, der zum seiner Nichtmitglieder existiert. Nur wenige Gemeindebudgets lassen darauf schließen. Also, wenn eine Gemeinde mit ihrer Finanzierung quasi nur sich selbst erhält und sich selbst versorgt die Menschen, die in Gottesdienst kommen zum Beispiel oder in den Gemeindegruppen sind, ähm, dann sagen die, naja, das ist ja jetzt irgendwie vielleicht nicht der Sinn des Ganzen. Und wo sind denn die Armen? Und die meisten Gemeinden haben ja keine armen Armen mehr. Das ist ja wirklich eine Mittelstandskirchen geworden, generell. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kritikpunkt. Und wenn du dann überlegst, also hier ist es ja auch nochmal sehr faszinierend dann zu sehen, wenn dann so größere Kirchen wachsen und Megaturches, die hauen dann da Geld für Gebäude raus und eine Technik und Videokameras, wo du dich dann schon fragen musst, also worum geht es jetzt? Einfach nur, dass mehr Leute in Gottesdienst kommen, und mehr gucken? Oder geht es darum, wirklich Menschen zu helfen, in Not zu lindern? Und die sagen ja, haben ja auch Beispiele gebracht, wo, wo Gemeinden das beides gemacht haben relativ gleichmäßig. Und da kann man sich ja schon mal hinterfragen lassen, würde ich sagen. Stimmt, also Sie
0: haben das ja hier nicht direkt benannt, aber ähm, äh, wenn ihr das gelesen habt, äh, also Shane hat berichtet, oder Tony von Shane, äh, von einer großen Gemeinde oder einer mega in den USA, das war die Willow Creek-Gemeinde äh, und da weiß ich, die waren dabei, ein, einen großen neuen Komplex zu bauen und Shane war dann dort und hat einen Vortrag gehalten oder eine Predigt gehalten und hat den irgendwie richtig ins Gewissen geredet und daraufhin haben sie halt gesagt, okay, wir bauen dieses neue Gebäude erst, wenn wir, glaube ich, im gleichen Wert auch Spenden haben, um also Bedürf Bedürftigen zu helfen. Und das Endergebnis war, dass die sich ein ziemlich krasses äh, Haus hingebaut haben, wo eine Lebensmittelausgabe dr drin war, wo ein, ähm, äh, eine
1: Art ja. Markt für Bedürftige war. Was ja, wo wir zusammen genau. ne, was wir zusammen gesehen genau. haben, das Care Center. Ja. Und da haben die einen Ein zum Einkaufen sozusagen, wo sie kostenlos einkaufen durften, aber das Einkaufsfeeling hatten. Sie hatten da Büros drin für ähm, ähm, Rechtssupport ähm, oder auch, wie kommst du an, an soziale Leistungen ähm, dran, auf legale Weise natürlich, also Unterstützung in dem Bereich und so eine Autowerkstatt, also die haben dann wirklich das auch... Genau, die haben das ziemlich geil versucht, gemacht. Dann, aber ich bin, ja.
0: also äh, wir beide, Damon und ich waren bei, bei Willow Creek vor, da haben wir uns quasi kennengelernt. Ne? Ähm, und ja, 2013. Ja, in Chicago. Und ich bin aber da weggegangen und habe gedacht, geil, ganz viel, was ich mitnehme. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, ist auch lustig. Jetzt, jetzt entdecken die Amerikaner, dass die Kirche auch diakonisch eine diakonische Seite hat. <lacht> also, das war halt so für die voll das krasse Ding, dass sie nicht nur Gottesdienst feiern, sondern eben jetzt auch Diako also Angebote machen für die Menschen, wo man nicht Gottesdienst feiert, sondern sowas wie eine Lebensmittelausgabe und so. Und ehrlicherweise haben sie das gleich geiler gemacht, als wir in Deutschland, aber irgendwie dachte ich mir, ja, machen wir halt auch schon irgendwie seit 1562 oder so. Also, also, ich finde, da, ja. da habe ich so gedacht, ja,
1: wo ist das? Aber... Aber lasst uns doch überlegen, also ne, vielleicht geht es auch ein bisschen mehr darum, ein Bewusstsein zu schaffen, in der Gemeinde eine neue Kultur zu schaffen. Und diese Gedanke, naja, es ist doch meine das Geld und es soll auch für meine Gemeinde sein. so Das ist vielleicht so ein Gedanke, den man brechen muss.
0: Genau, das, das ist doch aber kein Geld, landeskirchlicher so Gedanke. Weil wer, wer sich Gedanken macht, wie landeskirchliche Gelder verteilt werden, der weiß eh, dass das eigene Geld nicht in der eigenen Gemeinde ankommt. Also
1: der... Ähm, ja, aber, ähm, Herr Göbel, jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel. Ähm, ich schade, dass du mich nicht sehen kannst. <lacht> <lacht> aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Auch für mich eigentlich ganz schön. Wie viel. So, du hast jetzt zwei Projekte in der Gemeinde hm? für Privatspenden, das du in der Landeskirche sammelst. Projekt Nummer eins, eine geflüchtete Familie, die irgendwie Möbel braucht für eine Wohnung und die. Ähm, neue Klamotten bräuchte, fünf Kinder, dann muss man so sein, brauchen für die nächsten drei Monate Hilfe bei der Rente, damit sie nicht im Flüchtlingsheim leben müssen und die Gemeinde wird jetzt gefragt, könnt ihr dafür spenden? Sagen wir mal, du brauchst irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro, ja? Hm. Sagen wir es einfach mal die zahlen. Und dann hast du auf der anderen Seite die Orgel, die restauriert werden muss, für ca. 15.000 bis 20.000 Euro. Und jetzt möchte ich mal wissen, was eine klassische landeskirche äh, Gemeinde, wo die Spenden hingehen und wer da wie viel spendet. Ich wette mit dir, du kriegst das Geld für die Orgel schneller zusammen ist das Geld für die Familie.
0: Ja, das ist also würde ich auch vermuten, ja. Aber das ist ja sozusagen, das sind ja wieder extra Spenden, die man ex also die das sind ja keine Kirchensteuergelder, ne, sondern nein, extra aber eingesetzt. das
1: könnte man vielleicht auf der Ebene ja. sehen. Kritik der Leute, dieser, diese, weil, weil ihr ja eben nicht ja. dieses Konzept haben wie wir. Ja. Und dann, wenn du fragst, also würdet ihr bereit sein, wenn ihr eh nur so und so viele Eurochen im Monat abdrückt für eure Gemeinde, dass die läuft und dass ihr einen Pastor habt, dann könnt ihr aber legen, habt ihr eigentlich noch voll viel übrig, wo die jeweiligen Gemeinden sagen könnten, das investieren wir in soziale Projekte oder in ja, vor Ort. Also jetzt gar nicht mehr nach Afrika oder Brot für die Welt oder so, also, sondern wirklich vor Ort. Ja.
0: Ähm, damit sind wir bei einer Frage, die ich eben schon mal kurz angekündigt habe. Also meine Frage an dich wäre, was denkst du, wo gibt Kirche falsch Geld aus? Äh, die Frage aus dem Buch war ja, wofür würde Jesus, also würde Jesus dafür Geld ausgeben? Ähm, und sie sagen ja selber, okay, es ist auch manchmal einfach schwer zu beantworten. Aber jetzt einfach ganz subjektiv deine Meinung. Ich habe eben schon gehört Orgel könnte bei dir auf in den Top Ten landen, wo wenn es um das Ausgeben von Geldern geht, über die Kirche verfügt oder die wir über Spenden einnehmen oder so weiter, wo würdest du sagen, ey, da sollten wir nochmal drüber nachdenken oder hast du häufig das Gefühl, ob das so richtig ist, ob Jesus das so auch tun würde.
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass wir ähm, viel zu viel Geld einfach in Gebäude investieren. Also weil wir da irgendwie einen emotionalen Wert zu haben, aber anstatt zu realisieren, gerade wenn wir etwas kleiner werden, das Gebäude ähm, passt eigentlich nicht mehr, aber es kostet unheimlich vieles jetzt zu renovieren, den Mut zu haben und sagen, hey, okay, lass uns das loswerden, hoffentlich vielleicht gut verkaufen und was Kleines mieten oder einen anderen Raum geben, weil es geht ja nicht um den Raum, sondern es geht ja um die Gemeinschaftskirche und es können ja auch woanders sein. Und ich glaube, da müsste wir ganz viel umdenken lernen. Es fällt mir selber auch schwer. Also ich habe jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, weil ich das Kapitel wieder gelesen habe, hatte ich richtig schlechtes Gewissen, weil ähm, wir vor kurzem eben, habe ich dir, glaube ich, letztes Mal erzählt, oder vor ein paar Wochen, haben wir halt einen neuen Bildschirm gekauft für den Kleinkinderraum. Wir haben den Kleinkinderraum renoviert. Wir haben dann nochmal in, in der einen größeren Fernseher in, äh, in den Gemeinschaftsraum gestellt, um da halt auch die gössen zu übertragen. Ja, und ähm, ich habe mir jetzt einen neuen Schreibtisch gegönnt für 2000 Dollar und so, ähm, der aber wirklich ist. Das sind so Sachen, ja, ich kann das schon rechtfertigen, wir brauchen das, weil. Gleichzeitig sage ich mir dann, naja, brauchen wir das wirklich? So. Ähm, ja, ich denke, dass wir ganz oft viel zu sehr, viel, zu viel Geld, wenn es jetzt um lokale Vorortgemeinde geht, in, 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 in Gebäude, in Möbel, in Zeugtechnik auch, investieren, Wo wir wahrscheinlich Jesus sagen würde, serious, Leute. <lacht> ist das wirklich wichtig? Aber, und dann hatte ich wieder einen Moment, wo ich dachte, naja, eigentlich habe ich kein so schlechtes Gewissen. Weil wir hatten jetzt hier so einen Fall mit so einer Familie, die Hilfe brauchte. Und die Gemeinde hat mehr Spende zusammengetragen, als wir benötigt haben. Mhm. Innerhalb zwei Wochen hatten wir 6.000 Dollar zusammen, haben drei Monatsmieten bezahlt und so weiter. Und zwar und unterstützen jetzt immer noch mit, mit anderen Dingen. Jetzt haben sie ein Auto, wo es kaputt ist, wo wir helfen oder so. Wo die Gemeinde dann auch bereit ist, wieder Geld zu geben und auch rauszurücken sozusagen. Und das fand ich dann so, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich zumindest bei dieser Gemeinde, und das ist bei anderen Gemeinden anders, das weiß ich auch, aber weiß, hey, wenn da Not ist und die trifft uns und die kommen zu uns und brauchen dringend Hilfe, dann wird auch eingesprungen und dann wird auch Geld locker gemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl. <lacht>
0: okay, also ich bin auch ganz hin und her gerissen mit, ähm, also ich glaube, dass in der Landeskirche nochmal exorbitant mehr Geld in Gebäude gesteckt wird und ähm, ich, ich glaube, dass wir einfach ein ganz schlechtes Verhältnis häufig haben zwischen Nutzung und also ja. da kommen dann zwölf People im Gottesdienst, die Kirche steht den Rest der Woche leer und es wird aber scheiß viel Geld in das Gebäude gesteckt und im schlimmsten Fall die Orgel saniert. Ähm, also ich bin ja auch ein kleiner Orgelhater und das glaube ich steht häufig in keinem Verhältnis. Da, da, das glaube ich auch. Gleichzeitig bin ich immer ganz zurückhaltend darin, Gebäude aufzugeben und weil es ist halt auch ein, 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 eine, ein optischer Anlaufpunkt. Also ein wenn wir unsere kirchlichen Gebäude aufgeben, führt es auch dazu, dass wir weniger erkennbar sind, weniger öffentlich auffindbar sind. Also, ich, ist jetzt immer so Vor, Vorurteil, aber sozusagen so die Freikirche, die irgendwo in der Lagerhalle quasi im, im Hinterhof Gottesdienst feiert, weil sie sagt, es geht um die Gemeinschaft und es ist egal, wo wir feiern, Hauptsache wir feiern, ist halt schwerer zu finden, als irgendwie, wenn ein dicker Kirchturm mitten in der Stadt steht, der auch noch rumbimmelt und Lärm macht. Das, also, da, das kann ich echt nachvollziehen, dass es schwer ist, das aufzugeben.
1: Aber man braucht ja auch keine drei große Kirchen mit Birmelturm in der Stadt.
0: Nee, ähm, vor allem, wenn, wenn die Mitgliederzahlen immer mehr sinken, ne? Also, definitiv. Ja. Aber, ja,
1: ja also, ich, ich, ich aber das kann ist das doch, nachvollziehen, also was dass es schwer mich, fällt, das aufzugeben. Es ist schwer. Und was mich aber jetzt echt nochmal überrascht hat, oder war auch dieser Punkt, ähm, wo haben sie das zitiert? Das ist ein Zitat von Kierkegaard, oder? Das war ja auch der Hammer auf Seite 164. All dieses viele Geld, um Gebäude um Gebäude dem zu Ehren zu errichten, der einmal gesagt hat, ich halte mich nicht im Tempel auf, die Menschen errichtet haben. Ich dachte so, ja. ah ja. Also was ist da passiert, dass wir, ich meine, die Landeskirche jetzt muss halt damit leben, wie es gerade ist, und hat halt diese Herausforderung, ne, diese Gebäude irgendwie zu reduzieren, teilweise zu erhalten. Ähm, ist eine super schwierige Herausforderung. Die haben ja viele so Freikirchen gar nicht in der Form. Ähm, und dennoch erlebe ich das, dass wir uns schwer tun, auch eine kleine Kapelle aufzugeben, wo nur noch zehn Leute sind, und stattdessen nochmal 20.000 Euro in die Dachsanierung stecken. Und dann sind es ungelogen, zehn Leute im Gössens. und dann denke ich mir so, nee, also das kann es ja wirklich nicht sein. Ähm, das ist nicht Sinne äh, des Christseins. Auf der anderen Seite erwarte ich aber auch, dass eine Kirche, wenn wir eine aktive Gemeinde sind, schon auch einladend ist, dass man einen netten Eingangsbereich hat, dass die Ordnung sind, also auch diese auf der anderen Ebene wieder ähm, irgendwie dass Menschen sich auch wohlfühlen und ich habe das gemerkt, wie wichtig das ist, weil wir hier zwei Menschen haben, die sozusagen obdachlos sind, äh, einer lebt im Auto, die andere haben wir untergebracht, aber lebt trotzdem in ärmlichen Verhältnissen, dass die ja hierher kommen und ein tolles Bad haben, wo ja. sie auch dann nach dem sich noch aufhalten oder ähm, eine Küche haben, die, die gut funktioniert und wir dann Essen kochen für Menschen, die sich kein Mittagessen normalerweise leisten können ja. und das finde ich dann wieder das kann ich dann gut rechtfertigen und da ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Sinn ne, dieses Gespräch zu führen, also wenn wir jetzt 50.000 in Anbau stecken, haben wir haben wir da aber auch noch 25.000 übrig für Menschen in Not, wenn sie an unsere Tür klopfen oder wenn wir was sehen, das ist vielleicht so ein bisschen die Frage ja, ja. Ich schicke die Frage einfach mal raus
0: an euch, die hier, die ihr hier zuhört und ihr könnt ja mal eure persönlichen Top-Punkte nennen, wo ihr sagt, da gibt Kirche unnötig oder falsch oder nicht richtig Geld aus. Das ist am Ende sicherlich immer auch irgendwie ach, subjektiv. Sub, super subjektiv und ähm, ich sage mal, in manchen Fällen wäre es vielleicht besser, nicht ins Gebäude zu investieren und in anderen Fällen schon. Also ich glaube, so ganz pauschal wird man es nie sagen können, dass es für alle gilt, aber das interessiert mich natürlich, wo auch eure Erfahrung ist. Ähm, es ist das ja, eher eine gute oder schlechte Ausgabe? Ein Vorschlag gibt es ja, wie man Geld sparen könnte als Kirche. Und das betrifft uns beide, Damien. Also im Buch. Aha. Sie schlagen ja vor, Pastoren sollen sich einen richtigen Job suchen. Und da kommen wir zu meiner Einstiegsfrage zurück in, der, in die heutige Folge. Also mhm. wenn wir nicht Pastoren geworden wären, dann wären wir vielleicht, also du Lehrer, ich vielleicht Journalist geworden. Das wäre ja auch eine Idee, ne? Man würde echt viel Geld sparen, wenn man uns als PastorInnen nicht bezahlen würde, sondern wenn wir das nebenberuflich oder ehrenamtlich machen, im Sinne von, eigentlich arbeiten wir was
1: anderes. Was denkst du darüber? Oh, ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Also grundsätzlich verstehe ich den Gedanken und ich halte ihn für einen keinen verkehrten Gedanken auf lange Sicht gesehen, wenn es jetzt mal um Freikirchen geht. Ähm, solange du noch so volkskirchlich unterwegs bist mit den vielen Gliedern, Beerdigungen und den ganzen Kasualien, ne, was man das ja nennt, Beerdigungen, hm. Taufen, Hochzeiten, äh, sehe ich das sehr schwierig in einem Landeskirchenkonzept, das überhaupt umsetzen. Oder man muss, ja, und das muss halt jemand anderes dann machen. Aber ähm, da sehe ich es jeden Fall schwierig. Aber in unserem Kontext, ähm, die in Kirchen USA in Teilen, äh, an der Ostküste zumindest, will es jetzt umsetzen, dass sie mehr und mehr fördert, dass Pastoren, 50 Prozent Pastoren sind und 50 Prozent arbeiten okay. im normalen Beruf, weil es ja auch, auch hilft, also deiner Predigt, zumindest mal die Erfahrung außerhalb deiner Kirchenbubble oder im, im Alltag mit anderen Menschen unterwegs zu sein und dass eine Gemeinde sich mehr und mehr selber organisieren muss ähm, und da auch auf der Seite also Geld spart, aber auch gleichzeitig mehr in Verantwortung genommen wird. Sehe ich grundsätzlich gut, aber und da sehe ich jetzt wieder das Problem, wenn man sieht, was heute los ist, theologisch und mit den ganzen ganzen freien 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 Gemeinden, die von Bibelschulleitenden, nicht alles schlecht, aber geleitet werden, da habe ich echt Bauchschmerzen. Also da bin ich so dankbar mittlerweile, mal, dass, ich, dass ich mich durch dieses fünf Jahre Studium gequält habe und vieles auch dachte, meine Güte, wofür ist denn das? aber so hilfreich war, dass ich jetzt der Theologe bin, der ich bin und ich merke richtig, wie gut es meinen Leuten tut. Die die, die blühen hier auf und die, die, die sagen, das habe ich noch nie gehört. Ich auf einmal, ich habe Seelsorgegespräche jede Woche mehr, weil ich glaube, es liegt an den Predigten, dass Menschen sagen, ich muss mich öffnen. Ich habe jetzt gestern wieder jemanden gehabt, der zum ersten Mal mir erzählt hat, dass sie sie ist 70, dass sie als Kind vergewaltigt wurde und auf einmal ein Tränen ausbrach und sagte, ich habe das Gefühl, ich kann dir das erzählen zuerst mal überhaupt nicht mal ihr Mann gesagt und so. Und solche Sachen passieren jetzt, ähm, wo ich denke, das kommt nicht, weil du die Bibel mal gelesen hast und weißt, was du sagst. Also, was du denkst, was richtig ist. Und, sondern weil da so viel Tiefe im Theologiestudium steckt, was ich nicht missen möchte. Und das sehe ich die Gefahr, ne? Wenn Leute dann noch einen normalen Job haben, dass sie gar nicht diese Theologiestudie machen. Ja, also ich persönlich, äh, ich favorisiere ein ABC-Modell,
0: das, ähm, ja. Also bei den KirchenmusikerInnen in der Landeskirche gibt es das, dass quasi unterschieden wird in die bei den Kirchenmusikern, welchen Grad der Ausbildung sie genossen haben. Und äh, ich glaube, das geht sogar bis ich D. Ich D-Musiker ja. sogar. Okay, also mhm. ähm, A wäre quasi äh, Master. Also heutzutage würde man sagen, haben den Master gemacht. B ist ein, wie ein Bachelor-Absolvent. Und C ist, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht, eine mehrwöch mehrwöchige Ausbildung oder der ähnliches.
1: D ist, was bist du, Damien, was, was braucht man für Ich habe D gemacht und D ist wirklich nur, äh, du, du machst eine Prüfung, ähm, du musst breites zwei Stücke vor und dann musst du noch was, irgendwie ein Choral oder zwei Chorale vom Blatt abspielen, war das damals. also, also Genau, auf jeden Fall ja. quasi, es
0: wird unterschieden, nach ein bisschen Ausbildungsgrad und theoretisch eben auch nach Qualität, was natürlich nicht stimmen muss, also auch ein D-Musiker kann geiler spielen als ein A-Musiker, aber und so ähnlich könnte ich mir das Weiß auch. ich jetzt nicht. Naja, ich meine, nur weil man es <lacht> nicht äh, studiert hat, man, egal. Ähm, und so ähnlich könnte ich mir das auch bei Pastorinnen vorstellen, dass man sagt, man unterscheidet zwischen Leuten, die, keine Ahnung, sechs Jahre an der Uni studiert haben, die drei Jahre an einer Hochschule oder Bibelschule studiert ja. haben. Und es gibt eben auch Leute, die haben gesagt, du, ich habe eigentlich äh, hier nur einmal äh, ein Wochenende eine Schulung mitgemacht und ich bin jetzt halt D-Pastor oder so ähnlich. Und ähm, das, weil ich glaube, es es kann ja Leute geben, die wahnsinnig gute PastorInnen sind, aber sich nicht durch sechs Jahre Studium quälen wollen oder können. Genau. Und trotzdem echt einen geilen Job machen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es eine Mischung gibt in der Zukunft zwischen, man gibt weniger Geld aus, in Anführungszeichen, weil nicht alle so teuer sind, aber gleichzeitig gibt man auch nicht das Gut auf, dass es Leute gibt, die sechs Jahre an der Uni studiert haben. Und Dass es da so eine Mischform gibt, die je nach finanzieller Entwicklung vielleicht dann mehr auf B- oder C-PastorInnen setzt oder
1: also das könnte ich mir so vorstellen, als Entwicklung. Korrekt, genau. Das finde ich einen guten Punkt. Wir sind auch ähm, haben da ein paar Vorschläge auch in der EMK in Deutschland gemacht, wie das anders aussehen könnte als junge Pastoren, Pastorinnen. Weil ähm, man könnte ja auch sagen, man denkt mehr an Regionen und hat dann den Theologenpastor, sage ich jetzt mal, der dann vielleicht aber auch eben nicht die ganze Verwaltungsschrott macht. Hm. Man hat dann vielleicht mehr den Managerpastor, der auch nicht... Klein theologische Ausbildung hat, aber vielleicht mehr einen Schwerpunkt in BWL gemacht hat und 50% dann die BWL-Sachen der Kirche macht und 50% eben noch einen anderen BWL-Job hat oder so. Weißt du, also man könnte auch so ein bisschen wirklich mehr garmorientiert auch die Pastorenschaft ausbilden und dadurch Geld sparen und aber auch am Ende vielleicht der Gemeinde mehr dienen. Ähm, ja. Ja, doch finde ich gut. Ähm, was ich nochmal... Ich glaube, was halt auch nochmal ein Punkt hier war, im Buch ist ja nochmal das Persönliche halt, ne? Mhm. Also, <lacht> äh, und dann, das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir als Pastoren vielleicht haben, auch das Persönliche nochmal ein bisschen zu fördern, dass Menschen auch darüber nachdenken, wie sie mit ihrem Geld umgehen. Achso, jetzt wird nur wieder einmal, was ich eigentlich sagen wollte. Noch ein Tipp ähm, von meiner letzten Gemeinde im Schwarzwald. Da hatten wir so die, die Haltung, das fand ich echt cool, dass wir jedes Jahr beim Jahresbudget gecheckt haben, dass 10% unserer Spenden als Gemeinde, die wir eingenommen haben, für soziale Projekte wieder ausgegeben werden. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz cool, so ähm, als eine Regel auf jeden Fall, die wir verankert haben, dass man, so kann man zumindest auf Anfang, äh, man muss ja nicht gleich die Hälfte auch für andere Sachen ausgeben, aber zu sagen: hey, 10% von dem Geld, was wir an Spenden hier einnehmen, gehen in ähm, Projekte. Ähm, bei uns war das oft ähm, Missionswerk, ähm, was aber nicht missioniert, sondern eben Projekte in anderen Ländern macht. Kann aber auch vor Ort was sein, die Tafel oder so. Ne? Ähm, aber dass man das sich so beiseite legt und sagt, das machen wir, finde ich ja ein guter Ansatz.
0: Ja, ich, ich sehe da gleich wieder Probleme, weil ich denke, wir haben zum Beispiel hier eine Lebensmittelausgabe bei uns, die in unseren Räumen mhm. das macht. Das machen Ehrenamtliche der Gemeinde, die Lebensmittel kommen von der Tafel. Und naja, also ich meine, wir unterhalten das Gebäude, also ohne das Gebäude könnte es nicht die Ausgabe ja. geben. Und deswegen ist das natürlich schwer festzuhalten, was das jetzt, in, in, wie das in diesen 10 einzuberechnen ist. viel wichtiger, ich muss es gerade sagen, während wir hier aufnehmen, bekomme ich von meiner von der besten Frau aller Zeiten Verpflegung ganz, also ich habe hier jetzt Brot mit, Oh, ich rieche glaube ich Erdnussbutter. Geil, also, Damien, du musst jetzt weiter reden. ich esse jetzt geiles Brot mit Erdnussbutter. Ich habe auch noch nichts Mittag gegessen. Okay. Wir, ähm. wir kommen auch auf die Zielgeraden, ich habe mir das schon länger vorgenommen ja. mit Blick auf die Uhrzeit. Also, yes. ähm, Damien, ich habe noch, bevor wir zu deinem Lieblingsvers aus dem Kapitel kommen, habe ich noch zwei mhm. Infos. Einmal. Ich werde in den Shownotes den Link kirchensteuer-wirkt.de setzen, da könnt ihr mal reingucken, wenn euch mehr interessiert, wie ist das mit Kirchensteuer, wer zahlt wie viel, wer nimmt wie viel ein und so weiter. Das ist eine ganz informative Webseite. Es gibt leider auch viel Bullshit zu dem Thema Kirchensteuer und Kirche und Geld und so weiter. Dann setze ich euch einen Link zu den ABC-Pastoren. Da habe ich mal was in meinem Blog geschrieben. Da könnt ihr gerne reinlesen. Ah. Und dann setze ich natürlich noch einen Link zu den Konten von Damien und mir. Wir wollen <lacht> oh, natürlich viele spenden. Kein Quatsch. Oh, das war Spaß. <lacht> ähm, Damien, dein Lieblingssatz aus diesem Kapitel. Ey, ich bin so, ich bin so kirchlich. Ich habe, glaube ich, gesagt Lieblingsvers aus diesem Kapitel eben. Also vor drei Minuten. <lacht> Scheiße.
1: Ja, Lieblingsbibelfers oder, ja. Hym oder Hymnelfers. Ähm, mein Lieblingssatz ist, glaube ich, der auf der letzten Seite. Das ähm, geht nicht. Der so, ist gar meine. nicht so thematisch. Ernsthaft, nee. der erste von Toni? Nee. Na, komm, okay. ne, welcher ist deiner? Der von Toni ähm, ist, im Grunde hat Jesus zu Zachäus einfach nur gesagt, komm, lass uns zu dir nach Hause gehen und eine Party feiern. Irgendwie, das ist mein Motto seit langem. Das mache ich mit Menschen. Ich habe jetzt hier mit den Morgen gehe ich feiern hier mit der ähm, äh, Studentenverbindung hier neben unserer Kirche und bin einfach mal mit denen unterwegs und ich glaube, dass ähm, ja, bei den Menschen sein, mit den Menschen sein. Und, und dann, vielleicht das als letztes Wort, ähm, großzügig auch sein. Also wenn ich ausgehe mit Leuten, freunde ich gebe gerne mal einen aus und erwarte nichts zurück. Also auch großzügig sein, unabhängig davon, ob es jetzt Leuten nötig haben oder nicht. Einfach zeigen, hey, das Geld ist nicht meins es ist irgendwie mir anvertraut und ich bin, gebe gerne, wenn ich es kann.
0: Das ja. kann ich persönlich bestätigen. Also schätze ich wirklich an dir, äh, Damien. Ich, du bist zum Beispiel ein richtig guter Schenker. Ey, du hast mit, weißt du so, man kriegt von Damien zum Geburtstag einfach geile Sachen geschenkt so Da kommt aber so ein, so ein Paket an aus dem Nix mit, mit geilen Sachen. Und äh, auch nicht günstig. so Da merkt man, der hat sich nicht lumpen lassen. und Also, das kann ich bestätigen, was du sagst. Das, das ist keine Floskel. Ähm, mein Lieblingssatz
1: Ja, an der Stelle kann ich auch sagen, ich habe von dir noch nie ein Paket ja, bekommen. Ah, habe
0: ich, hab ich gesagt, ich bin 2 von 10. Ne? Ich bin so schlecht im sowas, ohne Scheiß. Also, das ist ehrlich gemeint von mir, dass ich auf einer 2 von 10 bin. Ähm, mein Lieblingssatz aus dem ganzen Ding ist, der letzte Satz des Kapitels, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Und unser Umgang mit Geld oh. zeigt deutlich, wie es um unser Herz bestellt ist. Und das gilt, glaube ich, persönlich. Also, Aber das ja. gilt auch für uns als Kirche. Also, ähm, um das nochmal stark zu machen, ich habe wenig Verständnis dafür, wenn wir irgendwie Millionen in die Orgelsanierung stecken und ich mir denke, ah, da hängt unser Herz. Oder wenn wir eben unendlich viel Geld in Gebäudesanierung, das brauchen wir auch. Aber trotzdem, ich finde, sich zu überlegen, unser Umgang mit Geld zeigt deutlich, wie es um unser Herz bestellt ist und wo unser Herz dran hängt. Und ich erwarte natürlich, dass wir als Kirche uns mehr um Menschen als um Gebäude und Musikinstrumente sorgen. Ja. Deswegen ist das mein Lieblingssatz aus dem ganzen Amen Ding. Dazu. Damit haben wir es geschafft. Jetzt haben wir beide Hunger. Bei mir gibt es äh, Brot mit Dingsbums hier mit, hab ich schon? wie heißt das? Erdnussbutter. Was gibt es bei dir zu
1: Mittag? Äh, ich habe keine Ahnung, weil ich habe in 40 Minuten einen ähm, Besuch, den ich machen muss. Uh. Ähm, deswegen gucken, was ich unterwegs irgendwo finde. <lacht> gut, dann äh, kommen wir schnell zum Ende. Ähm, es geht nächste Woche
0: weiter mit einem Überraschungskapitel. Wir wissen es selber noch nicht, womit es nächste Woche weitergeht. Verraten wir euch. Genau, wir, wir wissen
1: auf jeden Fall, es geht in den dritten Teil Genau, hinein. das können wir sicher und, sagen. Da wollen wir jetzt nochmal, nicht alle Themen, aber vielleicht nochmal drei oder so raussuchen und dann sind wir schon durch mit dem Buch. Yep. Genau,
0: Genau, also äh, macht's gut und ihr müsst jetzt einfach alle Kapitel lesen, um für nächste Woche vorbereitet zu sein.
1: Perfekt. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.